0: Всем привет! С вами Савлентай, и это подкаст Бегущая с волками. И сегодня новый второй эпизод моего подкаста. Первый подкаст вышел как раз накануне Нового года, чему я была очень рада, ведь вы его тоже встретили очень тепло. Вам отозвалось все, что я говорила, все, что я транслирую. Кто-то сделал себе послание на нас, четвертый год. И перед тем, как записывать новый эпизод, я хочу вас всех поблагодарить. И вас всех обнять за то, что вы делали репосты, писали сторисы, поддерживали, писали мне. «Саулентай, я слушала ваш подкаст. Как вам можно записаться?» Друзья, это лучшая награда для меня. Если у вас iPhone, то вы можете найти приложение «Подкасты». Оно у вас уже встроено, и надо найти, подписаться там на подкаст «Бегущая с волками». Если у вас Android, то вы можете скачать бесплатные приложения Google Подкасты либо использовать Музыку, но она платная. В приложениях слушать удобнее. Вы сразу получаете новые выпуски. Там вы можете слушать с закрытым экраном. Также их можно скачать и слушать даже без подключения к интернету, как я, например, делаю во время перелета в самолете. А мы начинаем новый эпизод. И сегодняшний эпизод называется «Антитревожный гайд». Жахслар. Те, кто подписан на меня, знают, что я делаю единственный контент в соцсетях, я веду рубрику «Вопросы и ответы». И из 30 вопросов, где-то 12-15, обязательно будет «Что делать с тревогой?» «Какие есть инструкции, чтобы не тревожиться?» «Из-за тревоги я не могу спать, из-за тревоги я не могу есть». «В отпуске я тоже чувствую тревогу, меня накрывает тревога». «Только такие вопросы». Поэтому я решила второй эпизод посвятить этой теме. Возможно, наука вам что-то подсветит, а я постараюсь сложные темы объяснить простым языком. Итак, поехали. Антитревожный выпуск. Хочу сказать про себя, что я еще тот самый тревожный человек. Я действительно тревожусь. Иногда даже ловлю себя на мысли: все же нормально, я же никуда не опоздала, я же по расписанию работаю, все. «Правильно, дети пристроены, я никуда не опаздываю, почему я тревожусь?» И даю себе где-то минуту подумать, я ничего не забыла, я ничего не опоздала, никому ничего не обещала. Я на самом деле тревожный человек, поэтому эта тема мне тоже очень близка. А еще я помню самую жуткую свою тревогу, это когда перед своей живой лекцией, перед тем, как выступить на аудиторию, я два дня не могла спать. Мало того, у меня вроде все было готово. Презентация, рабочие тетради, методички, приглашения уже высланы, коворкинг зарезервирован. И даже стилист приготовил одежду, но я не могла успокоить свои мысли. В какой-то момент я поняла, что я раздражаюсь даже на яркий свет, на звук. Я решила отвлечься, я решила поиграть в игру, которая у меня есть на телефоне. И даже пошутила, может мне уже вино выпить, чтобы расслабиться. Настолько мое тело начало уставать от этой тревожности. Я знала какие-то техники, практики, что нужно делать во время сильной тревоги. Здесь маленький спойлер, нужно выйти на чистый воздух, надо убрать весь инфошум, отключить все мессенджеры, что я и сделала, но мне это не совсем помогало. Поэтому, когда мне говорят, у меня сильная тревожность, даже Ахслар, я вас понимаю, потому что я тоже такой человек, который подается иногда причиной либо без причины тревоги. Попробую сегодня на своем примере, на примере моей высокой тревоги, вам рассказать техники, практики, научные исследования, как с этим бороться и что с этим делать. И, возможно, у вас получится самого себя поддержать во время сильной тревоги. Недавно мне написала подруга, она говорит, Сулентай, я к своему психологу иду в среду, а сегодня понедельник, а меня сильно накрывает тревога. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то техники, которые можно использовать сейчас, чтобы как-то отпустить эту тревогу? И, возможно, вам тоже знакомы такие ситуации. Да, вы ходите на терапию, да, у вас есть поддержка, вы можете кому-то рассказать, своим психологам обсудить, но... Именно сегодня, сегодня вечером, перед сном этой возможности нет. Поэтому используйте этот эпизод как шпаргалку, как гайд, как инструкцию, которая нужна в самый острый момент. Расскажу про тревогу. Тревога – это эмоциональное состояние, вызванное ожиданием опасности или угрозы. То есть вы знаете, что будет что-то страшное, что-то небезопасное для вас, но вы не знаете, что будет, как будет, откуда оно идет. То есть тревога – это неизвестный страх. Тревогу не следует путать со страхом. Страх имеет объект. Мы знаем, чего мы боимся. Например, мы боимся идти к стоматологу. Мы знаем, что там нам будут делать укол, и, возможно, процедура будет не совсем приятная. Это страх. Вы боитесь попасть под машину, вы боитесь уронить свой телефон вы действительно знаете, чего вы боитесь. И страх не вызывает такого стресса. А тревога, когда мы не понимаем, чего мы боимся. Испытывать тревогу – это значит сталкиваться с несколькими чувствами одновременно, при этом это не самые приятные чувства, а еще у вас искаженные представления об исходе событий. Мы его не видим, но мы знаем, что там что-то очень плохое. Если вы испытываете такие чувства, как тоска, волнение, беспокойство, опасение, паника, испуг, потрясение, смущение, стыд, переполох, какая-то ипохондрия, апатичное настроение, ребята, это все тревога. Конкретной этимологии слова тревога нету, но есть вот такие вот много синонимы. И когда человек, мой клиент говорит, у меня апатия, у меня какая-то бессонница, мне стыдно. Я стесняюсь, у меня паника, я знаю, я буду работать сегодня с тревогой. Для начала, перед тем, как дать вам инструкцию, я хочу все равно вклиниться в науку и сказать, что тревога ⁇ это не всегда легкое чувство. И иногда это может быть расстройство. И если тревога очень сильная, то это повод обратиться к психиатру, либо к психотерапевту, либо к врачу. Пожалуйста, не игнорируйте тревогу, не думайте, что она сама по себе пройдет. Если же у вас из-за тревоги уже появляются симптомы, то есть бессонница, у вас проблемы с одышкой, у вас ком в горле, у вас гормональный сбой, у вас легкое головокружение, вы чувствуете, что часто вам не хватает воздуха, притом вы находитесь на чистом воздухе. Если у вас какие-то суицидальные уже мысли, если вы постоянно плачете, вам хочется плакать, вы не знаете, что с вами происходит, если у вас даже переходит гипертонию, либо наоборот, у вас падает давление, если уже есть шум в ушах, нужно обращаться к врачам. Нельзя игнорировать этот факт. Это точно те симптомы, которые сами по себе не пройдут. Один лишь прием к врачу может решить много вопросов. И я зачастую встречаю: ой, оно само пройдет. Мне нужно просто выспаться, мне нужно просто попить зеленый чай. Я уже месяц так живу, ничего страшного. Я сейчас дам дедлайн, и у меня все пройдет. Мы сейчас завершим этот проект, и сейчас все пройдет. Сейчас дети выздоровят, и я буду спать. Так нельзя. Обратитесь, пожалуйста, к невропатологу, к терапевту, возьмите одну консультацию у психиатра либо у психотерапевта, вам намного станет легче. Ведь это расстройство может перейти в хроническое, либо действительно в расстройство, где уже нужно будет на долгосрочной основе работать с психиатром. Поэтому я вас приглашаю тревожность тоже не игнорировать. Но как я и объяснила, где эта граница, где нужно обращаться к специалистам, либо нет. Как я сказала, если это переходит в симптомы, то есть у вас уже появляются проблемы со здоровьем. Теперь мы знаем, что тревога – это не накрученное состояние, а на самом деле это серьезный стрессовый процесс, который нужно разбирать. Паническая атака. Вы это слышали. Либо вы с этим сталкивались, но вы не знаете, что вы с этим сталкивались. Паническая атака – это тоже тревожность. Паническая атака – это когда, если очень простым языком объяснить, это когда тахикардия, что-то связано с астмой, с гипертонией, боль в груди, все вместе, одновременно. То есть отдышка, вам кажется, что вам становится очень жарко, вам не хватает воздуха, мало воздуха. Если у вас боль в груди такая режущая, если у вас как-то конечности уже начинает неметь, Если вы чувствуете, что ваше сердце сейчас выпрыгнет из сердца и все симптомы одновременно, то это паническая атака. Как распознать паническую атаку и не перепутать его с другими симптомами? Паническая атака проходит обычно через 15-20 секунд. А другие симптомы серьезные, там астма, либо гипертония, инсульт, инфаркт, они не проходят через 20 секунд. Но потом опять снова накроют через несколько секунд. Что делать? Первое. Сядьте, пожалуйста, очень удобно. Очень важно, чтобы вы обязательно к чему-то прислонились, чтобы вы полностью расслабились. Если есть вода, попейте воду. Вам нужно в какое-то холодное помещение либо брызнуть себя холодной водой. Может быть, проходите вы около фонтана, либо может есть снег. Все холодное вам сейчас очень важно. Очень важно сесть и начать считать до 20, до 10 Начинайте называть все какие-то вещи, процессы, которые около вас происходят. Например, проезжает курьер с желтой сумкой на синем велосипеде. Это мужчина, 30 лет, азиат. Вот стоит дерево, это сосна, сейчас зима, идет снег. Как только вы начинаете описывать происходящее, описывать предметы, называть... Цвет, число, количество. Мозг сразу получает информацию, что все нормально, и перестает тревожиться, и скорее всего, ваша паническая атака уйдет. Но с этим тоже нельзя заигрывать. Паническая атака ⁇ это повод обращаться к врачам, к терапевту, к книгопропатологу, к эндокринологу, к психотерапевтам. Паническая атака говорит о том, что вы уже долгое время игнорировали вашу тревогу. Вы долгое время скрывали, что вам страшно, и организм вам говорит. Алло, я уже не справляюсь, давай мы уже что-то сделаем. Я уже устала бояться. Я твой организм сигнализирую тебе о том, что у меня уже нет сил игнорировать страх, тревогу. Я уже отключаюсь. Алло, алло, стучусь. Поэтому, если вы уже дошли до панической атаки, обращайтесь к врачам. Самым сложным мы уже справились. Ну и чтобы закольцевать эту тему, где тревога уже переходит в симптом, есть хороший тест, бесплатный на просторах интернета, называется тест Спилберга-Ханина. Там 40 вопросов про тревогу. Вы можете его пройти и осознать, какой у вас сильный уровень тревоги, может низкий. Но если честно, я интернет-тестам не совсем верю, но вы для себя можете попробовать. Ну я как верю, если все хорошо, я верю, если все плохо, думаю, ну кто-то придумал эти интернет-тесты, что я вам тоже рекомендую. Сейчас объясню, почему. В прошлом году я изучала курс психиатрию для психологов четыре месяца, и психиатр, который вел повышение квалификации, сказал такую фразу: "У меня 20 лет стажа, я любые диагнозы, чтобы мне поставить, там шизофрению, слабоумие, депрессию, какой-то вид депрессии, там" истерию, мне нужно от 40 часов там, теста. То есть он там на протяжении двух месяцев работает с человеком, чтобы поставить ему какой-то диагноз. Куда вам, психологам, туда лезть? И он сказал, любой тест может быть обманчив. То есть нужно смотреть в комплексе. Это меня как психолога расслабило. Ну и соответственно, любым интернет-тестам я тоже перестала доверять. Ну раз уж специалисты так говорят, как может один тест что-то сказать? Вот такая Хитрая история. Давайте вернемся к обычным смертным, к обычной тревоге, которая накрывает просто так. Она не переходит в симптом, но все равно как-то требует наших сил, и мы от него устаем. Да, на тревогу уходит много сил. Человек может фоном испытывать тревогу, но он может настолько быть адаптированным к ней, что уже даже не понимает, что он постоянно тревожится. А потом задают вопрос, что это я постоянно заедаю? Что это постоянно мне хочется шопиться? Почему мне хочется постоянно спать? Почему я плачу, когда смотрю какие-то фильмы, читаю какие-то книги? Почему я не хочу встречаться с людьми? Я что, интроверт? Начинаешь разбираться, а оказывается у них, ого, какая тревога. Но он к ней адаптирован. Это как, знаете, очкарики, которые забывают, что у них очки. Ну, это я. Я даже забываю, что на мне иногда очки. Настолько я к нему привыкла. Поэтому есть такие люди, которые да, тревогу тоже игнорируют. Давайте вот вернемся к ним. Для начала очень важная вещь. Тревога это неплохо. Тревога это нормально. Если бы не было тревоги, либо страха, но ну, человечество бы вымерло. Либо вспомните вот этих психопатов, которые ничего не боятся. Так. Побили женщин, побили ребенка и такое, ну, так им и надо. Им не страшно ни про Бога, ни про людей, ни про закон, потому что они вообще ничего не боятся. А на высокой скорости, на красный проехать, ну, конечно, они тоже ничего не боятся. Поэтому условно, если вы чего-то боитесь, вам тревожно, можете себя поздравить, вы здоровый человек, законопослушный гражданин, вы не психопат, вы не шизофреник, у вас психика хорошо работает. Поэтому тревога это норма для психически здоровых людей. С этой мыслью тоже нужно жить. И вот когда меня накрывает тревога перед лекцией, я так себя поглаживаю. Говорю "Молодец, сильная психика, все хорошо, психиатру еще рано". А то, знаете ли, бывает иногда тоже сомневаюсь. Вот. И еще. К этой же теме, чтобы легализовать свою тревожность. Ребята, если бы я набирала команду там маркетолог к себе, либо как-то формировала бы какую-то команду, видит Бог, я бы набрала одних тревожных людей. Потому что тревожные люди очень ответственные. Они очень эмпатичные. Это люди, которые умеют работать в команде эти люди высокой дисциплины. вот сказали им 14:30 они придут 14:30 потому что они переживают а вдруг вот я обидел другого человека, а вдруг я нарушаю границы своего начальника Ой, а вдруг нашим клиентам будет с нами не совсем комфортно. а давайте на новый год мы вообще еще бокс придумаем еще вот так поздравим. Так что тревожные люди это самые прекрасные люди на свете. И вот как только вы поймете, что ваша тревожность- это еще ваша сильная сторона вам тоже станет легче. Ведь тревожные люди всегда кажутся, что они недостаточно квалифицированные. Поэтому идут учиться еще на один курс, потом на повышение квалификации. Глядишь, ты уже психолог, который учится 11 лет, а тебе учится еще 7 лет. Потому что вот, я Саулента я тревожный психолог. Мне всегда кажется, что вот какая прекрасная наука, какой прекрасный метод. Институт 4,5 года, научный подход, конечно, учиться. Ведь у меня тревожность повышается, что я этого не знаю. Да, в моменте это все энергозатратно, время уходит. Но какая качественная работа. И мне не стыдно перед моими клиентами. Моя тревожность делает меня лучше. Спасибо ей. Моя тревожность делает меня прекрасной мамой. Когда у меня появился первый ребенок, Моя тревожность настолько далеко зашла, что в какой-то момент я себя остановила, когда я уже понимала, что я хочу взять дачу в аренду и выращивать экопродукты. Я подумала, так, у меня уже невроз. Но зато благодаря этой тревожности я знала, как сбивать температуру, как пеленать ребенка, как правильно давать лекарства, что такое зубки. И мне всегда казалось, все мамы такие. Но потом уже, когда у меня появилось трое детей, я начала общаться с другими мамами. Я поняла, что не все мамы этого знают, не у всех есть этот навык научиться самомассажу, дренажу, разбираться в составах кремов. Да, эта тревожность, опять-таки, да, это энергозатратно, но я не жалею, у меня здоровые дети. Это лучше, чем мой ребенок будет мучиться, лучше я где-то потревожить. Поэтому тревожные люди – прекрасные люди. Я вообще считаю, что миру все прекрасное дали только тревожные люди – Это стиральная машина, хлорка, система он по которой вы платите каждый день билеты в в автобусах. Это все сделали тревожные люди, чтобы лишний раз не тревожиться. Поэтому тревожность не есть плохо. Если вы тоже тревожный человек, то сейчас же погладьте себя и скажите «Жанам Сол! Молодец! Оказывается, мы много чего достигли». И возьмите тревожность свою как друга своего, который иногда тоже устает, его тоже надо подкармливать. И вот когда устает, мы свою тревожность обнимаем, что-то с собой делаем, а так хвалим, радуемся, приходим к партнеру и говорим, как нам повезло, что я тревожный человек, что мне не все равно. Как я сегодня говорила, сильная тревожность у меня была перед лекцией. Я специально вам привела этот пример, чтобы вы понимали, до чего может дойти. То есть мне это знакомо. Меня накрыла дикая тревожка. Как говорит моя подруга, она мне пишет, меня накрыла тревожка, что мне делать. И вообще, для нее я начала придумывать антитревожный гайд. Я все его хотела оформить, начать своим клиентам раздавать. Но мне все было некогда. И вот теперь у меня есть подкаст, где я могу делиться с разными гайдами и ничего нового не придумывать. И вот сегодня я хочу вам дать пару упражнений. Если вас накрывает как мою подругу, либо как меня, который раздражает свет, звуки, еда, запахи. Я хочу полежать, но меня раздражает моя кровать. Я иду на улицу и понимаю, что я не могу успокоить свои мысли. Я все время думаю сразу о десятих процессах подряд. Я себе говорю, Саулен, сейчас ночь, свежий воздух, идет снег, зима, у тебя завтра лекция. Все окей, все классно. Я начинаю все вспоминать, сколько у меня на каспе денег, что все классно, мои дети в безопасности. И все равно мозг не успокаивается. Я все равно начинаю думать настолько по инерции, мозг разогнался, что я и не могу его успокоить. Если накрывать до такой тревоги, то вот вам несколько упражнений. Первое упражнение – Дайте себе пару минут, ровно две минуты, либо три. Начинайте говорить, что вы чувствуете, без разницы. Кошки, куртки, к погоде, к президенту, вообще к мировой ситуации, либо к той работе, что вы чувствуете. Просто сядьте и начинайте говорить, какие у вас есть чувства на данный момент. От двух до пяти минут можно разогнать. Самое главное правило – не останавливаться. Говорить, говорить, говорить. Если вы запнулись на две минуты, начинаем опять заново. В идеале, конечно, рассказывать об этом психологу. Но записывая сегодняшний эпизод, я обращаюсь к тем, у кого нет возможности попасть к психологу. Поэтому найдите себе подругу, друга, консьержа в подъезде, бабушку, няню, на улице какого-то прохожего, либо, может, одноклассника, с которым вы 20 лет не общались, тоже... Скажите, просто меня послушай, и можно не давать обратную связь. Мне нужен сейчас человек. Но если вообще никого нет, и вы находитесь где-то на вахте в Антарктиде, то да, придется взять зеркало и самому себе это начать говорить. Только нужно помнить, эта методика не работает в одного. Обязательно нужно с кем-то контактировать. Как я сказала, если вы в Антарктиде, то вам нужно либо зеркало, либо фронтальная камера, Нужно себе записать, и можно потом прослушать. Вот, самое главное, чтобы вас кто-то послушал. Как, если вы без запинки 2-3-4 минуты будете говорить, что с вами, вас отпустит. Ваш мозг успокоится, он поймет, что ничего страшного не произошло. А самое главное, когда вы будете говорить, вы поймете, чего вы боитесь. Ведь, как я говорила, тревога — это страх неизведанного. И когда вы будете рассказывать, вы поймете, что вас на самом деле тревожит, и где вы перескочили какой-то страх, и вы сейчас не понимаете, что с вами происходит. Закончу свою историю. И вот когда я перед лекцией ушла на улицу, полчаса прошлась, мне это не помогало, и я просто начала своему другу рассказывать, что со мной. Я говорю, меня так накрыло. Я говорю, можешь послушать? Он говорит, давай, я начинаю говорить, говорить, говорить. И сказала такую фразу. Я боюсь, что лекция пройдет не на том уровне. Ведь я, когда приглашала гостей и участников на лекцию, я им столько она обещала, что будет классно, кайфово, мощно, сочно, супер. А вдруг будет не так? А вдруг будет все очень скучно? И когда я это сказала, я выдохнула. Вот оказывается, чего я боялась, что реклама будет намного лучше, чем сама лекция. Как только я это поняла, ну, я поняла, с чем работать, а с другой стороны меня так отпустило. Вот, я поняла, чего я, оказывается, боялась. Я то презентацию проверяла, то рабочей тетради проверяла, не понимала, чего я боюсь, ведь все нормально. И вот это вот инструкция, где нужно от двух до 5 минут рассказывать о том, что ты чувствуешь, мне помогло. Я сказала и меня сразу же отпустила. Я подумала, ну если я разочарую людей, то так тому и быть. Мне будет очень жаль. Если кто-то придет и скажет, Саулентай, что за лекция, ты нас куда пригласила, я верну деньги, извинюсь, это нормально. Но по мне вроде все прошло классно. Можете посмотреть на моей странице видеоотзывы. Все произошло даже намного лучше, чем было заявлено. Вот так вот, смотрите, я не даю те инструкции, которые мне самой не помогали, а не помогали мне очень много. И именно вот эта вот инструкция, вот этот гайд мне помог. Поехали дальше. Если ваша тревога не такая сильная, как у меня, но вы ее просто фоном чувствуете. новомодное слово: фомо. Боязнь чего-то упустить. Либо заниматься своим делом, но кажется, что ты чего-то забыл. То есть это не такая тревога, которая уходит в бессонницу, либо сильно как-то мысли перезагружает. Но ты понимаешь, что ты чего-то тревожишься. Что тогда делать? Здесь вам поможет хороший кислород. То есть вам нужно выйти на свежий воздух. Зачастую тревога – это от гипоксии от того, что воздуха не хватает, сидячий образ жизни, ваш организм не насыщается кислородом, поэтому любые врачи говорят, дышите свежим воздухом, выходите часто на прогулку. Поэтому здесь, ребята, активный образ жизни – это минус тревожность. Идите на любой вид спорта, который вам нравится, который для вас сейчас более допустим. Если же вы не можете заниматься спортом, то обычные пешие прогулки хотя бы минут 15-10 – уже здорово вам помогут, и вы сами заметите, что тревожность ушла. Либо она есть, но она уже не такая сильная. Если же тревожность из-за какого-то процесса, который от вас независим? Например, идет какой-то процесс ваш семейный, например, развод, может быть, судебные какие-то тяжбы, может, ваш сын поступает в школу, там, ваш муж едет из командировки, ваша жена сдает какой-то экзамен. Короче, есть какой-то... Тревожный сейчас процесс в семье, и вы не можете на него повлиять. Что тогда делать? Режим дня, ребята. Обязательно нужен режим дня. Хороший режим дня, свежий воздух, правильная еда, вода. Вот все, что нам говорит Зош, это все нам поможет. Организм и психика будут понимать, что все нормально, мы не умираем, нас поддерживают, и тем самым тревога для вас уже будет выносимой. Как-то так. Можно уйти дальше. Это дыхательные практики, медитации и йога. Мне лично медитации не помогали, когда я была в дикой тревоге. Поэтому, знаете, здесь, если вам поможет, я вам за вас буду рада. Мне не совсем помогало. Очень хорошо помогают дыхательные практики. Можете просто открыть YouTube, дыхательные практики. Вам вывалится куча прекрасных практик. Я лично сама просто ходила на йогу, и у меня в арсенале есть 3-4 упражнения дыхательных практик, которые тоже здорово помогают. Почему я говорю часто про дыхание? Когда человек дышит правильно, здорово, и есть чистый воздух, мозг получает информацию, что все хорошо. Вспомните фильмы мужчины, а если вы женщина, вспомните, когда идешь в родом, говорят, дыши, дыши. И это не просто так, потому что когда дыхание ровное, правильное, Мозг понимает, что он не умирает, и тревога сразу уходит. То есть боль становится выносимой. И вот с тревогой то же самое. Нужно дышать часто свежим воздухом и ни в коем случае не запираться под одеялом с чипсами и с ноутбуком. Это очень важно. Есть еще очень хорошая инструкция. Это такой метод. Я его услышала первый раз у Александра Ройтмана, прекрасного психотерапевта из Израиля. Привет, Саша! Я была у Саши на мастерской, на марафоне, и Саша несколько раз давала эту инструкцию, и она очень здорово помогает. Я не знаю, где Саша этому сам научился. Возможно, автором является он. Я вам указываю первоисточник, от которого я услышала. Когда вас накрывает жуткая тревога, и вам становится очень страшно, либо вы, когда начали говорить о своих чувствах, вышли на какое-то чувство, которое для вас невыносимо, какой-то страх, грусть, жалость, сожаление, тоска. И вам очень нужна поддержка в этот момент. То я вам рекомендую взять свою ладонь, поднять эту ладонь ближе к виску и до груди начать себя гладить. Прям как ребеночка, очень мягко, начать поглаживать себя, всю свою шею, грудную клетку от виска. До грудной клетки, сантиметров 25, начать гладить и приговаривать. Любыми словами, которые вы обычно там говорите другим своим любимым людям. Например, «Жаным сол», «Зайка моя», «Солнце моё», «Айна лайн», мое, «Корх дымба сен», «Абдин шарша дымау», «Катту хорх ну и какие-то другие слова, которые сейчас более уместны. Это техника по бережности к себе. И эта техника, она про бессилие, что мы бессильны, что мы не можем иногда влиять на какие-то процессы. Они не зависят от нас, как бы мы ни боялись. И вот эта техника вам поможет перестать бояться и, как говорят, отпустить эту ситуацию, я не люблю совсем это слово, потому что я научно не понимаю, как это отпускать. Но вот в данном контексте она как-то уместна, это слово. И вот эта вот техника гладить себя от виска до груди, и приговаривать теплые слова к себе, это вот как раз признать бессилие и как-то отпустить ситуацию, что я никак не могу повлиять. Но я уже устала бороться, я уже устал бояться. Вот такие вот две техники, друзья. Первое, проговаривать 2 минуты до 5 минут. Второе, вот как-то себя погладить. Я, конечно же, вам желаю, чтобы вам это никогда не пригодилось, но мы здоровые люди, мы амбициозные товарищи, мы хотим развиваться, больше зарабатывать, быть красивыми. А соответственно, чем больше амбиций, тем больше тревоги, страхов, тем больше сепарации, как говорится. Поэтому вот такие вам два гайда. В идеале, конечно же, с любой тревогой нужно ходить к психологу, потому что за этим будут стоять ваши стрессовые ситуации, ваши психологические защиты, тревоги, страхи, ваши механизмы, паттерны, с которыми нужно с психологом разбирать. Я надеюсь, что у вас у всех есть психолог, вы это будете делать. Почему важно обращаться к психологу и разбираться со своей тревогой, с причиной своей тревоги? Когда вы находитесь в психотерапии и вы начинаете изучать себя, вы узнаете причину ваших тревог. И, соответственно, у вас будет такой здоровый невротический уровень. А если простым языком, у вас будет толерантность ко всему, что происходит. Условно придет вот это вот принятие других людей, процессов. Если сказать вообще простыми словами, то вы признаете, что вы не бог, что вы никак не можете повлиять. Почему важно повышать толерантность? потому что придет принятие других людей, процессов, себя, если очень простыми словами. Ты сам веришь в то, что ты не Бог, и другие люди тоже не Боги. Уйдет вот этот вот постоянный гиперконтроль себя, других людей, и возвращается вот такое базовое доверие к миру, такое доверие к Вселенной. Это очень важно. Если меня слушают начинающие психоконсультанты, психологи, то для вас такой лайфхак, который я там сама узнала через лет шесть консультирования. Оказывается, когда клиент приходит с тревогой, то ты должен работать только на его толерантность, то есть изучать почему где-то он не гибкий, какие у него убеждения, которые не позволяют ему быть гибкими, потому что толерантность это и есть повышение уровня такого здорового невротического здоровья. Толерантность, ребята, это не есть терпение, это принятие, это взросление. Это такое бессилие в хорошем смысле слова. Для меня бессилие – это про мудрость, про то, что ты повзрослел и умеешь благодарить то, что есть. Жахслар, я очень надеюсь, что сегодняшний подкаст вам понравится, либо будет полезен. Я очень старалась какую-то сложную научную тему где-то из клинической психотерапии рассказать вам простыми словами. Возможно, где-то было очень негладко, непонятно. Я только учусь 50 подкастов. Поэтому пишите мне отзывы, пишите мне в директ. Я всегда прислушаюсь, я вас поблагодарю. Для меня все будет очень полезно. Сегодняшний подкаст — про тревогу я хочу закончить прекрасными словами. Я этот стих увидела в интернете, и автор для меня неизвестен: Есть тяжесть в спине, этот хруст по ночам, эти приступы боли, бессилия все, что дает нам Бог, значит нам по плечам. Это просто растут твои крылья. Жахслар, до встречи в новом эпизоде. С вами сегодня была Саулентай, та самая бегущая с волками. А мудрый пятно